0: Så, men det er fint at vi kan samles på en måte her og ta opp sånne type spørsmål og kanske litt mer praktisk belysning med tanke på menighetsliv og sånne ting, og ha samtaler rundt det. Så det, det er fint. Da er det det med kvinners tjeneste hjem og menighet og samfunn som er tema nå, og vi starter med å, å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi ska få samles rundt ditt ord og i ditt navn. Og så ser du vi leve i en tid på så mange områder der tidsånden og samfunnet runt oss eh, tar avstand fra og har etablert holdninger og praksis som er langt bort fra den virkelighet som er den gode og sann og rette veien, sånn som du vil at vi mennesker skulle leve etter ditt ord og etter din vilja. Ja, vi merker et veldig trykk i det kristne arbeidet. Når vi ska holde fram ditt ord, så merker vi det at vi det, det blir vanskeligere og vanskeligere å stå i, i den kampen på mange måter. Men jeg takker deg for at vi ska få ha frimodighet på ditt ords grunn, og betrua på deg, Jesus, du som er den oppstandende og levende Herre over alle ting. Og jeg takker deg for at eh, vi skal få lov til å lære av de første apostlene nå, som har levd i vanskelig tid. At de var frimodig og glad, og fylt av den hellige ånd, så forkynte de ditt ord, eh, uten å vakle fast og med frimodighet. Og jeg ber at vi også i må få og i sannhet må få være dine vittner i vår tid, i det arbeidet vi står i å møte med enkeltmennesker Jesus i, i hverdag, i arbeid og der vi ferdes i samfunnet Jesus. Det ber jeg om, jeg ber at vi må få være frimodige og sann i, i, i all vår omgang med, med alle mennesker Jesus. Og så ber jeg om din velsignelse over det tema vi nå skal ta fram, som også er et tema hvor vi er dypt, dypt farget og preget av strømninger i tida som som eh, på de aller mest radikale måten bryter med ditt ord og står i motstrid til ditt ord, Herre. Hjelp oss til å, både som mann og som kvinne, leve rett etter ditt ord, och i ydmykhet ta til oss de ord som du taler til hver av oss. Det ber deg om, velsign det som jeg skal være frem, Jesus. Jeg ber at det kan få være att det ditt ord. Jeg ber deg om, i Jesu navn. Amen. Jag har organiserat det här runt fem på måte teser eller påståenden som är förankrade i bibeln som jag vill se si lite om skal det være tid, da, at vi og så det ska det vara tid då till vi samtalar lite runt det här efterpå. Eh och jag syns det var svårt att undgå och kommunala när jag jobbat med det här fråggan eh ett par inledande teser som handler lite mer om ehm om generella ting om man och kvinna og også litt om man om et bibelsk mannsbilde. Jeg syns det var vanskelig å unngå det, jeg synes det må være litt mer som et bakteppe. Og første tese blir da, mennesket er skapt i Guds bilde til man og kvinna og menneskets gudbildelighet uttrykkes dermed både i det mannlige og det kvinnelige. Det går klart fram av skapelsesberettningen i 1. Mose-bok at når Gud skapt mennesker i sitt bilde, så skapt han dem til to kjønn, til mann og til kvinne. Eh, menneskets gudbildelighet konstituerer seg altså i to kjønn, og både det mannlige og det kvinnelige er dermed nødvendig for å kunne si at mennesket er skapt i Guds bilde eller etter Guds lignelse. Og begge kjønn er dermed i sin forskjellighet dog likestilt overfor Gud og med hensyn til det å uttrykke det gudbildelige. Og mann og kvinne har samme verdi overfor Gud. Det er en grunnsøyle i Guds skaperorden, og vi stilles her overfor både en rent kjønnsantropologisk og en kjønnsbiologisk grunnlov i Bibelen og i skaperverket. Og det er det nødvendig å understreke i dag, fordi... Vi lever i en forvirret og forkvaklet tid hvor mange har begynt å tro det fantasifoster og den løgn at menneske kommer til uttrykk i en lang rekke såkalt kjønnsidentiteter, en påstand som mangler en hver form for forankring i virkeligheten. Så det må nevnes, det er viktig, som en ufravikelig og rokklig grunnvoll for en værs han taler om mann og kvinne i bibelsk og biologisk belysning. Andre tese, Guds skapelsesformål med mann og kvinna er forskjellig og konstituerer sig i ulike oppgaver, ansvarsområder og kall. Og jeg vil gi et kort, litt negativt, men deskriptivt beskrivende bakteppe for den situasjonen vi lever i. Og når jeg satt og så gennem manuset, så tenkte jeg at jeg bare ta bort alt dette, men så kom jeg til at jeg ville si noen ord om det likevel. Feminismen har, den feministiske bevegelsen har brakt to skjebnesvangre tanker inn i tenkningen om kvinnen. For det første har den utrettelig stillet opp mannens traditionelle rolle og oppgave i den vestlige kulturhistorie som ett ideal som kvinnen må strekke seg etter. eller for å si det sånn, oppnå de samme posisjoner som for å har like verd og stilling i samfunnet som mann». Det kommer til uttrykk i feminismens påstående om at kvinnen ikke er frigjort, før hun i alle lag i samfunnet er den samme innflytelse, ansvar og myndighet som mann. Feminismen har derfor gjennom sine fremste ideologer fra 1700-tallet, og via liberalfilosofen John Stuart Mill på 1800-tallet og flere sterkt radikale kvinner talspersoner for den feministiske bevegelsen på 1900-tallet, kjemper utrettelig for at kvinner skal frigjøres fra alle former for økonomisk avhengighet av mann, både på individnivå og i alle strukturer i samfunnet. De har videre sett på kvinnens underordning under mann og mangel på dominans i både samfunnsliv og i den private sfære som en trussel mot kvinnens frihet og verd og kjempe derfor utrettelig for at alle former for patriarkalske strukturer skal nøytraliseres. Og de mest radikale av feministerne har også ført en annen tanke in i sin kamp om kvinnens så såkalte frigjøring. Og den tanken deles på langt nær av alle feminister, men den mest fremtredende av dem i tid franske Simone de Beauvais, har tydelig satt saken på dagsordenen. Og det er også nødvendig å ta det fram her nå. Hun påstår at kvinner ikke blir frigjort før hun er frigjort fra sin kvinnelige kropp og sitt biologiske kjønn, med alt det det innebærer av seksualliv, graviditet, fødsel, amming og så videre. Og Beauvær går så langt at hun hevder at kvinner ikke er født kvinne, men blir kvinne, og at det er mann som danner ho til kvinne etter sitt bilde eller sånn som mann finner for godt, gjennom sin dominans och maktutøvelse, sånn som den kommer uttryck i de patriarkalske strukturer som man snacka om. Här hopper jo mange feminister riktig nok av, såles også den norske feministen Toril Moy, som mener at Bovares tanker ender i ren absurditet. Så tenkte jeg når jeg las här Montro at ville ha sagt det i dag. Det har det gått noen år siden den Boka som jeg har hentet det her fra, stod på trykk. «Så selv om den feministiske bevegelse på enkelte områder har vært berettiget i sin kritikk og i sine krav, er dens krav om kvinnens frigjøring i sitt dypeste vesen et satanisk angrep mot Guds gode skaperorden, og Guds gode vilje for både mann og kvinne.» eh, Feminismen Feminisme, den feministiske bevegelsen, har langt ifra hjulpet i kvinner eh, tilbake til sitt høye kall og sitt høye verd overfor Gud, sånn som Gud i sin godhet og kjærlighet skapt kvinner. Langt ifra. Og det må vi ha klart for, for oss som vi skal konvurdere og forstå den tid vi lever i og den åndssituasjon som på det området også preger i en Enormt dyp grad og utstrekning alt kristent arbeid i vårt land. I en uhylig grad så gjør det det. Den har øvet en stor innflytelse i den norske kirke selvfølgelig, de fleste frikirker all, i alle konfesjoner og i de lavkirkelige misjonsorganisasjonene overalt kristent. Det er feminismen og feministbevegelsens tankegang og ideologiske tenkning som mer preger de fleste kristne kirkesamfunn og organisasjoner enn Bibelen. Rett og slett. Det må jeg bare være klar over. Det som er mitt hovedpoeng her med den innledende te med den med tesen, det er at Mann og kvinne er av den evig, gode og allmektige og vise Gud skapt forskjellig. For Gud så står mann og kvinne på like linje og samme verd for han, men er skapt forskjellig med ulike kropper, ulike kjønn og dermed også ulike ansvarsoppgaver og kalsgjerninger i hjem og menighet og samfunn. Vi er forskjellige og har forskjellige oppgaver. Det biologiske og fysisk gittige mans og kvinnes kropp, både med hensyn til det åndspersonlige og det fysisk biologiske, er på alle måter av skaperen designet og tilpasset de ansvarsoppgaver og oppgaver mann og kvinne skapt til. På en fantastisk og fin og utfyllende måte. Før så var det biologisk og fysisk gitte hos mann og kvinner på en fullkomment harmonisk og god måte tilpasset deres oppgaver, særskilt i kall, i kulturoppdraget, i skaperverket og i eh, deres åndelige gudstjeneste. Det går klart fram av både skapelses- og syndefallsberetningen i første mosebok og i en lang rekke tekster og eksempler i både Gete og Ente. Og mer enn noen gang så må vi gå til Guds ord, for å finne hva den veileder oss om og lære oss i eh, det dette spørsmålet. Tredje tese, dersom kvinner skal finne og falle til ro i sine ansvarsoppgaver og kall, som om man først gå in i sitt ansvar og sitt kall. Og dermed noen ord om mann før vi går videre til kvinner. Vi lever i en tid som er preget av en alvorlig forvittring og krise, både i samfunnet og i den kristne menighet, eh, har vi sett. Det er noe forkvaklet, noe forbreid, noe usynt, noe sykt og vansiret unaturlig i relasjonene, og det å være man og det å være kvinne. Det er i grunn når vi ser og studerer ting i vårt samfunn og ser hvordan det fungerer, det er... Det er kamp, det er strid eh, i relation mellan könen och det hela vår eh, vår kultur, hela vårt samhälle och alla människor lider under det här. Och vi ser, de folk flesta ser det ju naturligtvis inte, men men sån är det. Vårt samhälle och vår kultur lider under det här. Och jag kan inte se någon mer passende under en sån här inledning til samtalet att vi menn jo i samlet flok må reise oss opp og bekjenne våre synder for Gud, og erkjenne for han at vi på mange måter har sviktet vårt kall som sønner, som menn, som ekte menn og som fedre. Eh, en vær som, der han kjenner seg vakt i sin samvittighet og overfor de kvinner som står ennær i live. enten det er sin mor eller sin, sin hustru eller eller andre, bekjenn sine synder, sin svikt og sin brist, og at vi mange ganger kanskje også ubevisst har løpt fra vårt kall, og vært både egoistisk og selvsentrert og ukjærlig. Og hva er så vårt kall først og fremst? Og starter vi å lese i første mosebok så ser vi at Først gir jo Gud menneske kulturoppdraget, men det første spesifikke <trykk> kall han gir til mann, til mann alene, det er eh, hans kall overfor sin hustru. I 1. Mosebok 2, 24, nemlig å forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru og være ett kjød med ho. Og hvordan kan vi tale om kvinnens kall og ansvar, og da ikke minst dem av oss som Gud har kalt inn i både ektestanden og har gitt både kone og barn? At vi ber våre hustruer om tilgivelse for vår synd og vår svikt i det første kalle som Gud ga oss. For hvem av oss kan si at vi har forblitt hos vår hustru og vært ett med hop? Slik vi på alle måter i åndsnærvær, fysisk tilstedeværelse og gjennom kjærlighetens oppoffrelse skulle ha vært. Gud kjenner hjertene, og jeg skal ikke dømme noen. Jeg må gå til meg selv og mitt hus og svar for meg selv. Men kanske mange av oss kunne som om å med våre hustruer om våre synder mot dem. Axel Aksel Vannsenstad har sett fingeren på et ømt punkt for meg, og kanske mange av oss, når han i sin innføring i kristne etikk, sier det 303-4 seg følgende om foreldrestanden, og da er det jo her særlig snakk om faren og farskalle, og jeg siterer «Det er fordi foreldrestanden har fått en slik høy, stilling, høy og viktig stilling at ente også så har så sterke formaninger til dem som er i ansvarsstilling i kirken». Vi skal foregå med et godt eksempel. Det hører med til kvalifikasjonene for å inneha et ansvarsverd i kirken at man tar sitt foreldreansvar alvorlig, og utfører det etter beste evne og etter Guds ord. I praksis blir disse verdier ikke tatt med når det skjer en kallelse til et ansvarsverd i kirken. I stedet kan slike bli foretrukket som i steden for å bruke sin tid på foreldreansvaret, har brukt sin tid til å fremme sin egen ære og sitt eget navn, ved være på alle andre steder enn i sitt hjem, og som derfor forsømmer dette kall og denne oppgave fra Gud. Om dette sier Bibelen at den som ikke er tro i smått, han er heller ikke tro i stort. Denne Guds lov viser seg å være rett. Bibelen sier, en som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro. Første Timotheus brev 5, Ja, Bibelen er klar i sin tale om mannens kall til sin hustru. Mannens fremste kall er å elske sin hustru slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Mannens kall er en hengiven og kjærlig oppoffrelse for sin hustru, og han skal i alle ting gi sig hen til å offre seg for hun. Og på den måten skal han også avlegge et dypt og levende vittnesbyrd om Jesu Kristi oppoffrende kjærlighet til sin brud og til sin hustru som er menigheten. Og på en særlig måte så skal det mandige hos mann komme frem og til uttrykk i den uselviske og kjærlige oppoffrelse for sin hustru og for sine egne barne. Og det krever sannelig en manns mot og klokskap og styrke og kraft, mange en gang. Videre så må man gå in i den tjenesten og det ansvar han har fått med å være hodet, i både hjem og menighet og samfunn. Det framgår jo eksplisitt og utvedtydig av de nytestamentlige formaningene at det skal skje i hjem og menighet, men jeg kan ikke forstå det annerledes enn at skapelsesberettningen anfører det som en skaperordning og grunnlov, også rent generellt i samfunnet mellom menneskerne här i den denne verden. Mann ska være hodet både i hjem og menighet og samfunn. Det er et kall, ansvarsoppg en ansvarsoppgave som Gud har gitt til mann. Mann er kallt til å ta ansvar og sørge for at alle mennesker har det trygt og godt, og at alle former for sant og byggende og sunt liv og kulturarbeid får vokst frem i tråd med Guds vilje og skaperverk. <tøk> og vi hører følgende om et sant mannsideal i Isaiah 32, vers 2. «En man skal være som et skjulested for været og et ly mot regnskyld, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land.» eh, O i relasjon til sine barn så kommer jo det her til uttrykk, det her mannsideal, gjennom et sinnelag som er forbarmende, tilgivende, tålmodig, og som den bærende, som tåler å bære, og som ikke blir trett, og som ikke gir opp, slik vi hører det for eksempel i Salme 103, vers 13. Og kanske først når vi menn har ydmyket oss under Guds hånd, og gode vilje for oss, og bedt han, og kanskje også våre kvinner som står oss nærme, vår mor og våre hustruer og andre, om tillgivelse for vår svikt og kortkommenhet, så kan vi våge oss frem til også å løfte frem det høye kall som Gud har gitt til kvinner. Og i frimodighet, hjelp og tilsyn, er kvinnerne imellom oss til å stå i sitt kall og skjøtte sitt ansvar med frimodighet og styrke. Men kom ikke forbi å ta med det her, før jeg skulle si noe om det. Vi lever i et samfunn, jeg vil bare skyte inn, som hvor det er sant, mandige. Hvor ser vi det? Sånn som vi møter det i Bibelen. Med kjærlighetens oppoffrelse, uselviske oppoffrelse og ansvar. Ansvar som tar ansvar og kan innrømme feil, og ta et redelig oppgjør og gå videre. Hvor finner vi den mann? Fjerde tese. Kvinnens tjeneste i hjemmet kommer til uttrykk i en helt genuin omsorg for barna, og i samarbeidet med mann å oppdra dem å være mannens medhjelper i hans kall og tjeneste. Hvorfor er i hans kall som ektemann og far til syv barn, så kan jeg nok ikke nok få lovprist min kjære kone for hennes helt spesielle evner og egenskaper som mor og som kvinne. Alt fra hennes biologi og fysiske utformning, måte å tenke og handle på, og ikke minst hvordan hun fungerer i sin psykologisk og mentale tilnærming til barna, er jo fra skaperen lagt, laget med så stor visdom og innsikt at det ettersom årene går bare forstår mer og mer av hvor lite jeg forstår av hans store og forunderlige skaperverk. Og mange av dere er selv fedre til mange barn, og har ganske sikkert gjort mange av de samme erfaringene og oppdagelsene som jeg har gjort i møte med deres kone og hennes rolle som mor for deres barne. Eh, Luther han konstaterer en gang at selv en ung jente kan bære ett barn på en riktigere og mer passende måte enn en manns eselaktige måte å bære barn på. Eh, ja, sånn er det. Altså, jeg kan jo bære et barn, og har gjort det i mange timer, både natt og dag. Men min kone er skapt til det. Det er stor forskjell på det. Ja. Eh, jeg har selv mange ganger skulle ha bysset barn i søvn, og så gjort det etter alle kunstens regler, men barnet gråter like fullt, og så har til slutt av nettet våknet og overtatt. Og mange det har ikke slått feil, etter få minutter så søv barnet sin stille søvn. Ja. Det är en generalisering, og jeg kan jo sannelig bekrefte at så enkelt har det ikke alltid vært. Men det er like fullt en sannhet. Det er det. Kvinner er på en spesiell måte skapt for barnet, på en måte som man ikke er det. I barnets selvfølgelig under svangerskap, som spebarn og i startfasen av livet. Og jeg har jo spurt Annette hvordan hun gjør det og prøvd å gjøre det samme og etterrapp hennes evner uten de samme resultatene. Jeg bare forstår og konstaterer at hennes psykiske og mentale nærhet til barnet, det er noe jeg ikke kan etterligne. Det har med både hennes fysikk selvfølgelig, men og også den tilknytning som skjer mellom mor og barn, helt fra svangerskapet av, som gjør at barnet hviler ved mors bryst på en annen måte enn det en far kan få til. Det er skapt som sånn av Gud i hans forunderlige og store visdom og godhet. Og det barn som miste det, mister en uvurderlig viktig start på sitt liv. Som får de største konsekvenser for det barnet. Og det viser også nyarjerneforskning som klarlegger stadig nye funn om kvinnens psykiske og mentale kobling til barnet som på en aller mest fantastiske måte binder og knytter barnet og mor sammen fra unnfangelsen av, når hun bærer under sitt bryst, føder det, ammer det og gir det nærhet. En annen side av denne saken som har gjort erfaring med om jeg skal være litt personlig, det er at når min kone får nåde til å være kjærlig og mild med meg på de riktige steder, så virker det slik på meg at det i kampens hete i stressende og travle situasjoner, på en underlig måte regulere mitt temperament og hjelpe meg til å handle slik som en far også ska handle overfor sine barn i fasthet og kjærlighet, ikke i bråsinne, uforsonlighet eller harhet som egge barnas vrede. En kvinnes ømhet i rette tid er nødvendig for å temme mann og holde han i tøyle. Og den ømhet kan jo en ugudelig kvinne bruke til å forføre en man og lokke en mann ut i synd og urenhet, men en gudfryktig kvinne bruke den ømhet og kjærlighet til å hjelpe sin man når det trengs som allermest. Og jeg tror at någon kvinner ikke har lært eller forstår hvordan de kan bruk den denne ømheten og kjærligheten rett overfor sin mann. Um, men der hun gjør det på en riktig måte, så kan hun oppnå mye mer med sin man enn all verdens tvang og trussel kan utføre overfor han. Det er årebevist om. Kvinnen, mor og hustruen skal være en god medhjelper for mannen og støtte han i hans kall og hans oppgaver i hjem og samfund og menighet. Og vi vet jo godt hvor godt det er i alt styre og sted når det kan være en sunn og god mening, meningsutveksling hvor ikke alle prater hverandre etter munn men sier sin mening klart og tydelig. En statsleder som ikke har rådgiver av, som taler han et sannhetens ord, når det er nødvendig er en statsleder som står for fall. På et eller annet tidspunkt vil han fortæres av seg selv, av sin selvgodhet, av sin egen fortreffelighet, sitt hovmod og sin æresyke. En mann som har en hustru som går inn i en slik rådgivende oppgave, hvor hun også fast og bestemt kan si sin mening med mot. Klokskap og omsorg har fått en stor gave fra Gud. En kvinne som alltid sier ja til mann sin, og som aldri sier han et sannhetens ord der det trengs, har sviktet sitt kall. En mann som på sin side har fortid sin kone slik at hun ikke vågde, er en tyrann. Og Gud må etter hvert tokta han desto harer for å få satt på plass. En mann skal utøve ansvar i mange vanskelige situasjoner. Hjem og samfunn og menighet. Og da er det godt om han har en høstre som med mot og omsorg kan gi han råd. Også tal til rette, men også støtt der det trengs. Det trenger man om han skal kunne være mann slik han er det, av Gud. Det er nødvendig, og det är gott for mann. Gud har skapt nemlig man og kvinna slik at de lever i en avhengighet til hverandre i sinna ansvarsuppgifter. Eh och utfylle varandra på en gudomlig måte. Och här står vi inför nå Gud givit, fantastisk, fantastiskt nå vackert och nå som vi män må upphöja lovpris hos våra mödrar och våra hustrur. Eh vi må på alle måtar stötta dem och hjälpa dem så att de kan stå i det kall det över så lenge det er sunt og naturlig å overfor dem, og overfor sin ektemann. Det er så viktig. Det kommer til uttrykk mange steder i Bibelen. Og jeg har lyst til ta med ett ord fra ordspråksboka 31. Der står det fra vers 25. Og her finner vi egenskaper som både det å være en god administrator, en styrer i sitt hjem, som styrer med styrke, med kraft, med klokskap, med omsorg. Men hennes fremste smykke er likevel hennes gudsfrykt. Og vi ser også her at hennes gjerninger står det prises i byens porter. Da blir kjent i det nærmiljøet, der det er en klok og dyktig kvinna. Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovenskapsbrød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig, hennes man står opp og roser henne. Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle. Yndesvikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. Gi henne av hennes arbeidsfrukt, hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.» O i Titus brev, Kapitel 2, vers 3-5, så står det så skal de äldre kvinner» Her er det altså ord både til de eldre kvinner og til de yngre kvinner. så skal de eldre kvinner i sin ferd oppdres om det sømmer seg for helge. De skal ikke fare sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine män och sine barn.» til å være syndige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Det framgår her av den teksten at det er normalt at unge kvinner gifter seg for barn, og får ansvar for et eget hjem. Og de skal elske sine barn og være huslige, og det sier noe særlig om kvinnens rolle til å bygge et lunt rede og hjem for sine barn, og sin familie som skal være preget av varme og omsorg og kjærlighet. Og vi vet jo at hjemmet er jo samfunnets grunnselle. Eh, og der hjemmet ikke får fungere som det ska så blir samfunnet også formet etter det bilde Hvorfor er vårt samfunn blitt så kaldt og så rått og så vanskelig? Jo, fordi mor ikke er der og tar sitt kald. Det er en side av det. Det svarer ikke på alt, men det er en side av det. Det er så mange kvinner som ikke vil være kvinne, og som heller ikke får hjelp av myndige menn i vår tid til å stå i det jeg kaller. Det er videre en god orden i de kristne forsamlingene når de äldre kvinnene står fram med et godt eksempel og som lærer de yngre kvinnene hvordan de skal gå in i det kallet. Det er noe gudomlig vist og klokt med det, at det er de eldre kvinnene som ska med sitt forbilde og gjennom tale og, og eksempel snakke og veile de unge kvinnene. Ehm. Femte og siste tese, kvinner skal tjene. I menigheten vittne om sin frelser og mottar læren i stillhet. <tøk> Til slutt da noen ord om kvinnens i menigheten. Når vi leser evangeliene ser vi at Jesus vurderer kvinner høyt. Ja, mye høyere enn samtidens jødedom for eksempel. Kvinner har en viktig og naturlig plass i Jesu virksomhet når han vandrer rundt med disiplene sine i Galilea og Judea. Og kvinnens tjeneste i menigheten går i samme spor som hennes kall og tjeneste i hjemmet og samfunnet generelt. Hennes sosiale egenskap og evne til å bygge varme og gode relasjoner av fellesskap är også avgjørende i menighetslivet. Og de kvinnan som åpna sine hjem for Jesus og disiplene var svært viktige for Jesus personlig og for disiplene. Og vi ska ikke tolke berättningen i Lukas 12 om Martha og Maria, de tenner at Jesus, at det er bare den åndelige samtale som er det eneste nødvendige i hvert kristent fellesskap og hvert kristent hjem. Og at Martha sin oppgave, det har nå gjerne blitt tart hare ord om Martha som bare var opptatt med maten. Nei, det, det er ikke riktig ut fra den beretningen. Det var hennes travelhet i sitt sinn og i sitt hjerte som Jesus så var farlig for Marta. Nej hun hads hans for noe marta som er så viktig i både hjem og i menighet. Det hadde hun, og som ikke skal forsømmes. Um, um, det er så viktig at vi har et våkent øye for alle de nye, dem som ikke kommer seg ut, ulike former for besøkstjenester og så videre. Jeg Per tok opp noe av det her også tidligere her kan mange kvinner bidra på en naturlig og god måte. Gjerne sammen med sin man eller noen menn, men de har en viktig oppgave her. Og der en menighet ikke har någon som har et våkent øye for de nye som kommer, og som inkluderer dem, inviterer dem in i sitt hjem og skaper et åpent hus, så blir det noe kaldt og distansiert, og det blir kanske vanskelig å nå in. Og det er viktig at også ledende menn ser betydningen av de her tjenestene som har en mer social og hjelpende art og ikke undervurdere dem, men hjelpe kvinner som tar del i sånne oppgaver til å vokse inn i og ta tak i de oppgavene med ansvar og frimodighet. Så vil jeg også nevne den profetiske gaven. Paulus sier at alle kan ta profetisk, også kvinnan. Og her har jeg selv vært av å høre kvinners vittnesbyrd om Jesus. Og særlig er det eldre kvinner som har brent seg fast i minnet mitt fra barndommen og ungdomsårene. Og har lyst til å nevne bestemora til Jan Eirik, Elsa. Og hørte jeg som barn og ung gutt mange ganger vittne om Jesus. Både i møtene, men også ikke minst i samtalene med mennesker. Og hennes vittnesbyrd, hun tar men, en, en, en brand om Jesus og det ho eide i Jesus. Um, og i samtalen både med ungan og oss ungdomene etter hvert, i både tid og utide, så så snakket hun om Jesus, om det som hørt Guds rike til, på en sånn varm og inderlig måte, at det, det var bare så naturlig for hun alltid. Og det var, ser hun for meg flere ganger der hun går langs veiene utenfor bedhuset på Bangdalen, med både mennene og andre, og inderlig å snakke om ting som har hatt med Guds rike å gjøre. Oh, ja. um, som barn og ungdom så merket vi også en kristendom som ikke var noe teoretisk, men det var liv, gjennom ett praktisk eksempel i ord og gjerning i skjønnforening. Og hvor vi trenger slike kvinner som kan vittne om Jesus, og si og fortelle det de har sett og opplevd i livet med han, og som kanske mange ganger kan gjøre det mye mer livnært også, in i aktuelle situasjoner, enn en man kan gjøre. Det trenger ikke å være noen Men jeg har sett det i hvert fall selv noen ganger. Mange kvinner har sett mye og dypt inn i Guds ord, og en del ganger også mer enn mange menn. Og flere av kvinnerne i kretsen rundt Jesus hadde nok forstått mer av hvem Jesus var før hans oppstandelse enn de tolv disiplene hadde gjort. O Den er en innsikt og i Guds ord etter stor nytte i en menighet. I menighetens offentlige liv og virksomhet skal kvinner ta imot læreren i stillhet og underordne seg under mann. Og Paulus begrunner også det i Guds skaperorden som en fastlagt orden. Men det er ikke noe til hinder for at kvinner kan utlegge Guds ord for en mann i det private rom, men det må skje i ydmykhet, sånn som vi ser Aquilas hustru Priskylla Sammen med sin mann utla Guds ord nøyere for Apollos, som i utgangspunktet allerede var en ganske lærd man. Han var sterk i skriftene, står det. Men Priskylla overgikk han i innsikt i skriftene og konføreren enda dypere inn i den, sammen med sin mann. Så en kvinne har mange og rike oppgaver i menigheten i både ord og i gjerning. <tøk>